0: Aprendizado. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abra-te agora ao sofrimento, que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo, e te perdeste nela, e te achaste nessa perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas, e em tocar-me vaporize toda a ilusão, que a vida só consome o que a alimenta. Por Luana Cassa. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast, que é aqui quem fala é o Felipe
1: E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje Como parece que virou padrão para o Felipe agora, ele gosta de dar um olá, uma entonação mais feliz Apesar de que o nosso tema hoje é um pouquinho mais sério, mas particularmente bem divertido
0: Ai, nem só de tristeza que trata a vida, <risos> me deixa um pouco <risos> Ai, só porque o tema é triste, a gente não precisa estar triste também, vai fazer o quê? Que o passar de passado é museu, e olha que nem ele hoje em dia, hein? Não
1: acho que o tema seja triste, mas é o tema mais sério e importante. E eu acho que pela primeira vez nesse podcast, talvez eu edite um podcast em que tenha mais faixa de áudio do Felipe do que minha. Já que hoje é, é o historiador que vai poder falar um pouquinho mais.
0: Eu acho difícil, né? Porque tu é palestrinha, vamos combinar, né? Que a Lara é palestrinha, quando ela começa a falar, não para.
1: É verdade? Não tem como negar, vocês escutam os podcasts, eu não tenho como negar o que... Tá, tá, tá ali como, como prova e fatos.
0: <risos> então, gente, nós vamos falar hoje sobre... 64.
1: A gente vai falar sobre a questão da ditadura militar no Brasil. Recentemente saiu uma decisão, uh, e aí essa parte da decisão eu quero tocar um pouquinho mais nela, é permitindo ao governo celebrar o golpe de 64. Uh, isso não deveria poder ocorrer, porque, tipo, é, tu tá celebrando a ditadura militar no Brasil? Sabe... Não não faz sentido, mas tem toda essa questão de um revisionismo histórico querendo passar o golpe de 64 como uma revolução, como se a ditadura tivesse sido algo bom, e eu acho que a conversa de hoje, a ditadura militar no Brasil é um campo muito vasto, tem muita coisa para se falar sobre ela, é, tipo assim, não, nem eu nem o Felipe temos conhecimento para abordar tudo o que foi a ditadura, mas a gente quer abordar um pouco disso, de por que, que tem gente que acha que ela foi algo positivo? Por que, que tem gente que acredita nesse revisionismo de que não foi golpe e sim uma revolução de 64?
0: Eu acho que a gente pode começar, sendo bem sincero, do começo. Por que, que a gente repete coisas? Por que a gente comemora fatos? Por exemplo, por que a gente comemora aniversário? Por que, que todo ano é importante se comemorar aniversário? Que todo ano relembra o ciclo do nosso nascimento É uma data para ser comemorada, para ser relembrada Por que todo ano, por exemplo, a gente comemora o Natal? Porque a gente tem o nosso calendário judaico-cristão E o nosso calendário comemora todo ano o Natal Para não cair no um esquecimento Jesus Cristo, Piriri, Parolá, Luca. Por que todo ano a gente comemora o 7 de setembro? Para comemorar a Independência do Brasil todos os anos Então Piriri, por Luca. Todo ano a gente comemora o 7 de setembro Pra quê? Pra que ele não caia no esquecimento. a gente não esquecer que a gente é uma república. Ou deveria ser. Então, por que comemorar um, digamos, golpe? Que algumas pessoas dizem que é golpe, outros dizem que não é golpe. Mas vamos deixar bem pontual aqui. Independente se foi golpe ou não, eles tomaram poder à força pelos caminhos não tão certos.
1: É não, pelo... É, eu vou basear um pouco aqui do meu conhecimento no livro 1964, que é um, um dos mais conhecidos sobre a ditadura militar no Brasil. E ele é um livro muito denso, com muita coisa, mas... O golpe, de, o golpe de 64 ocorreu por quê? É, naquela época, presidente e vice-presidente, eles não eram eleitos como uma única chapa. Tu elegia um presidente e um vice-presidente. Então, naquele caso, foram eleitos presidentes e vice-presidentes muito opostos um ao outro. Um era de direita e o outro era de esquerda. Bem claro, assim. Ah, nem era
0: pra tanto. Ele nem era tão de esquerda. Ele tinha umas ideias um pouco mais liberais que não agradavam tanto a população mais conservadora.
1: É, ele era, ele era liberal e num sentido progressista da coisa de... É, direitos trabalhistas, de melhor, de colocar mais direitos ao trabalhador, maior questão de melhorar salário e de industrializar o Brasil, que é uma questão econômica que teria melhorado muito o Brasil economicamente se ele tivesse sido industrializado, só que isso tiraria poder das elites do agronegócio. Então existe essa coisa, é, o agro sustenta o Brasil, mas também é o que impede o Brasil de crescer em muitos aspectos quando tu olha historicamente, porque países que se industrializaram e são potências econômicas, é por causa de tecnologia e não por vender commodities, que é o que o Brasil vende, que é o, basicamente o agronegócio. Então, tu, tu tem essa coisa, ele queria industrializar o Brasil. O presidente renunciou porque as políticas dele também para o controle da economia não estavam sendo bem aceitas socialmente, pela parte militar também, e ele achou que se ele saísse, o povo ia pedir para que ele voltasse. Não aconteceu. Então, ele saiu e o vice iria assumir. Só que aí tu tem toda aquela questão de Guerra Fria, os tem provas históricas que os Estados Unidos se meteu nisso e apoiou o golpe de 64, apoiou o golpe militar. Então, os militares se organizaram para impedir que o vice-presidente assumisse. Ele teve que fazer, ele estava numa visita diplomática na China, ele teve que voltar por outras rotas para voltar para o Brasil... Então, tipo, tu, te, tu teve aí um golpe, não foi por vias democráticas. A, o que, quando o Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil, foi através de um golpe militar. Não foi, o início da ditadura não foi tão séria. Ela fica mais séria a partir do AI-5. Mas os primeiros quatro anos ali.
0: Que diga-se de passagem, foi instaurado pelo Matt, e Mendes é pagiência. Diga-se de passagem, tá? Só relembrando que caso vocês tenham esquecido, assim, o nome do militão, sabe? Uma coisa assim básica. Não, não esqueceremos tão cedo, tá bom? E não, não leve seus alunos no museu que vai celebrar o Met, entendeu? Que você vai levar uma mijada da guia do museu. Isso é uma história para outro podcast.
1: Para quem não sabe, eu e o Felipe somos de Bagé. E tem essa coisa muito forte em Bagé, ao menos na, nas nossas famílias a gente percebe isso, de pessoas dizerem que a ditadura não foi algo ruim. Mas aí tu tem que entender qual é o contexto de Bagé. Bagé é uma cidade pequena do interior, é, fronteira com o a... Com
0: 130 mil habitantes, é? não tem nem tudo
1: isso. Com três... Com três
0: polos militares, sendo uma cavalaria, uma artilharia e uma base logística, então...
1: E que surgiu em cima de um acampamento militar, mais ou menos, uma coisa assim. Então, tipo... É, na verdade, ela era uma rota de passagem de... Ela era uma
0: rota de passagem entre o Uruguai e o Brasil, assim, que foi muito utilizada e depois virou base militar. Enfim, gente, a história de Bagé é outros 500, mas ela tem uma fundação na guerrilha, digamos assim.
1: O que faz com que, pra cidade de Bagé, talvez a ditadura realmente não tenha sido algo ruim, porque ela tinha três bases militares, sabe? É uma cidade militar, entre aspas, botando meio entre aspas mesmo. Mas isso não se estende pra todo o resto do Brasil. Talvez em cidades do interior não tenha sido tão pesado. Por quê? Porque é cidade do interior. Porque as coisas demoram mais a chegar lá. Porque quanto menos pessoas, mais as pessoas se conhecem, mais tu tem uma relação de comunidade ali. O que é diferente de tu ir para uma grande capital, para regiões metropolitanas e para grandes cidades. Então, e tu não pode dizer que todo o Brasil é um grande interior. Não, se tu for olhar demograficamente, basicamente metade do Brasil tá condensado nas grandes cidades, capitais e regiões metropolitanas. Então, tu, tu, tu tem que ter esse entendimento de que pode ter, sido, ter tido lugares em que a ditadura não foi algo ruim, mas a maioria dos lugares do Brasil, ela foi sim.
0: Uh, e é muito louco pensar, né? Tá, vamos pegar, os, fazer o recorte dos três, quatro primeiros anos da ditadura, não foi uma coisa extremamente pesada, digamos assim. Ainda era aceitado algumas umas coisas de esquerda, ainda tinha algumas indicações, ainda tinha algumas conversas, digamos assim. A partir de 68, 69, o troço mudou de figura assim, radicalmente, né? Isso perdurou até mais ou menos o quê? 74 lá, concorda comigo?
1: É, mais ou menos isso. É, o que aconteceu é que o início da ditadura, ela permitiu que a arte de esquerda continuasse porque tu não perseguia pessoas, indivíduos, tu perseguia instituições. Então, é, sindicatos foram perseguidos. E pessoas que
0: representavam instituições. Então, por exemplo, se tu fazia parte de uma instituição, então automaticamente era a instituição, entendeu? Então eles pegavam pessoas X para ser, digamos, taxadas como aquela pessoa instituição.
1: Tu tinha perseguição a sindicatos, aos é, diretórios acadêmicos, a, não ao professor específico, mas ao, ao diretório, isso nos primeiros quatro anos. Então tu, tu tinha essa perseguição a instituições, Tu ainda tinha a arte de esquerda sendo permitida e é por isso que tem essa noção de que é, questões de esquerda ainda não eram permitidas no início da ditadura, o que não era bem assim, porque politicamente não era. A ditadura veio toda como uma desculpa de evitar um golpe comunista no Brasil. Gente, isso nunca existiu. O Partido Comunista do Brasil nunca foi forte o bastante pra isso. Nunca teve a a a pessoas engajadas o bastante no comunismo pra ter uma, uma ameaça de golpe comunista no Brasil. Isso foi uma invenção pra justificar a ditadura.
0: Eu acho que se eu conheço, em toda a minha vida, se eu conheço, eu acho que uma ou duas pessoas que se instituíram como comunistas foram muitas. Porque, olha, gente, quem conhece basicamente sabe que é praticamente impossível, entendeu? Não tem como.
1: É não, É uma coisa assim... Uh, foi usado como justificativa para o golpe militar. Mas a real é que eram muito mais questões econômicas de quem estava no poder, interesses dos Estados Unidos, e os militares compraram a briga e tomaram o poder. Mas tu teve, é, dentro do, pro, da, do, 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 da, do próprio questão militar, pessoas que não eram a favor da ditadura. E aí tu, tu tem joguetes dentro do governo, que o, o, esse livro, o 1964, destaca bem, que é ah, esse militar tá ficando contra mim que estou no poder, que também sou militar. Então eu vou tirar ele do poder da, das armas, coloca ele em outro regimento, porque, pra não pegarem armas, pra não ter uma guerra civil propriamente dita. Uf.
0: Eu acho que assim, foi muito mais complicado Por exemplo, a educação Teve muito corte de investimento ah, Desenvolvimento tecnológico Tipo, foram construídas Obras faraônicas que nunca foram concluídas Por exemplo, a Rodovia Transamazônica Que mais desalojou indígena do que fez outra coisa No Brasil, porque era, Imagina um troço transcendental Que ia cortar todo E tipo, não pensaram, sabe A Comissão bom, foi uma merda <risos> <risos> se eu começar a enumerar aqui o que aconteceu, assim, que eu me lembro de cabeça, assim, a gente vai passar o resto do dia falando, entendeu? O podcast vai te virar 24 horas, aí não vai dar. Já vai ser. fique pronto comigo, entendeu? Aí não vai dar. Mas se tu para pra pensar, tipo.. É umas coisas descabidas, assim, sabe? Em hiperinflação, vão produzir mais moeda. Não pensavam que moeda aumenta a inflação, que só vai dinheiro de circulação, não resolve o problema. Então, tipo, teve um. Eu fiquei tipo, como é que largaram o Brasil na mão dessa gente, entendeu? <risos> Como é que deixou tomar nessa proporção, sabe?
1: É que não largaram, não deixaram, eles tomaram a força. Eles tinham as armas. E a, tu tem essa questão de: ah, teve apoio civil. Porque teve, antes de, de, de oficializar a ditadura, teve as marchas.
0: Parei lá, só deixa eu falar uma coisa. Porque antes que perguntem pro historiador: que sim, foi o termo correto é civil-militar, tá? É um regime civil-militar. É o termo correto.
1: Porque teve a questão das marchas de Deus pela família e... A marcha da família com
0: Deus pela liberdade.
1: Isso. O que, que aconteceu? Tu teve essas marchas da comunidade civil. Uh, quando tu vai olhar pra elas, quando os pesquisadores olham pra elas, uh, elas eram de, majoritariamente de pessoas de classe média, da burguesia. E aí tu quer dizer que elas não são ideológicas, porque só...
0: Sabe a música burguesinha? A música burguesinha é exatamente aquela marcha, gente. <risos>
1: Porque, assim, só, é, só marchas e protestos de esquerda são ideológicos, tá? Protestos de direita conservadora não são ideológicos. Sim, são ideológicos. Todo mundo é, tem uma ideologia por trás. Ninguém... Não existe neutralidade. O ser, o ser humano não, não consegue ser neutro. Tu vai ter uma base ideológica. Ela pode ser mais central. Ela pode ser mais extrema pra um dos lados. Mas toda, toda ela é ideológica. E essas marchas também foram. E elas foram de movimentos conservadores Por quê? Porque na época tu tinha o um movimento feminista Querendo o voto para as mulheres tu, que, tu tinha a questão na época do voto Do anticoncepcional também, E tu tinha a questão do voto para os analfa analfabetos Que também foi toda uma questão Porque não queriam que analfabetos pudessem votar
0: uh... A instituição da educação primária Que era o primeiro grau na época a Instituição primária pra, para todos Que era uma coisa que ainda não existia
1: Tu tinha lá já um, o início de um movimento de libertação sexual começando no Brasil, que nunca conseguiu ir pra frente como foi em outros lugares do mundo por causa da, da ditadura. Ele foi mais repre, re, re, repressivo, assim, ele foi reprimido. Mas tu tinha o início desse movimento de libertação sexual, é, de pessoas não vendo mais o sexo como algo só pra dentro do casamento e restrito pela igreja. Então, tu tinha essas movimentações... Mais um vice-presidente que queria mais direitos trabalhistas, que queria industrializar o Brasil e foi automaticamente taxado de comunista. Tu precisa de muito mais do que isso pra ser comunista, mas tá. É, é, gente, existe esquerda que não é socialista nem comunista. É esquerda. É, é, assim, é espectro político bem amplo. Assim como nem todo mundo de direita é fascista. Quem é fascista é de direita, mas nem toda pessoa de direita é fascista. Existem pessoas de esquerda que não são comunistas. Não tô fazendo equivalência de fascismo e comunismo Porque isso também é outra falácia, mas... É, é tipo...
0: Não, mas dá pra entender Dá pra entender que, tipo, nem tudo que tá em cada canto É um canto, entendeu? Nem todo mundo... É que nem tu dizer que todo LGBT É a favor das mesmas coisas Que não é racista, por exemplo Com certeza tu vai achar um LGBT que ia é mais racista Entendeu? Não quer dizer nada
1: Muitos Particularmente muitos Gay, branco, racista é o que mais tem, tá? Então assim, ó, mas isso é tema pra outro podcast, assim como a própria questão do anticoncepcional, da origem do anticoncepcional, cara, esse estaria um podcast muito bom, porque que história bacana de se contar.
0: Maravilhoso. Eu acho a história do feminismo no Brasil muito legal, muito transgressora, assim. Olha que resistiu feminente.
1: Mas tá aí, é, é toda essa questão, isso é, deu a base civil pro golpe. Só que não era tanta gente assim, era muita gente, quando tu pensa na capital, que, na capital nada, em São Paulo, naquela época o número de pessoas que tinha em São Paulo, o tamanho da marcha, beleza, mas...
0: São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros urbanos na época, porque até 60, assim, não tinha tanta gente morando em capital, assim. Tinha, mas não era, tipo, que nem hoje em dia.
1: É, é diferente as proporções pra hoje em dia, só que ainda assim tu tinha muitos... É, cidades pequenas o interior uma grande parte do Brasil não participou desse apoio civil para a ditadura ou nem ficou sabendo ou nem ficou sabendo é, com o tempo isso é uma das coisas que leva a certas instabilidades econômicas dentro da ditadura
0: gente é só parar para pensar um pouquinho a TV ainda era um item de luxo então a maioria das pessoas que tinham comunicação ia por rádio então é só pensar nesses pequenos detalhes assim, tecnológicos assim para começar a entender um pouco do Brasil se ter o um rádio já era uma coisa difícil, imagina nas regiões mais pobres, ou então em regiões mais longínquas, em que a formação chegava atrasada já.
1: O, talvez o Felipe saiba mais sobre isso, mas pelo que eu vi. É, teve uma questão durante a ditadura que foi as pessoas começaram a ir do campo para as cidades, tá? tu teve essa migração e aí tu teve o começo de trabalho e tudo mais, só que quando a questão econômica piorou durante a ditadura essas pessoas deixaram de ter é, emprego é, começou a se ter a marginalização, as pessoas vivendo nas margens das grandes e cidades calma, calma, governo... calma, calma deixa eu só chegar lá o ponto que eu, que eu quero trazer e aí vai lá, vai lá. E aí, uh, essas pessoas são que volta a trazer os movimentos civis depois. Porque até o livro traz isso, que foi um grupo de mães, duas freiras e cinco mães, que começaram a se unir. E foi quando voltou a surgir os grupos sociais pra é, luta por direitos sociais. Então, foi daí que voltou a surgir a militância desses grupos que foram marginalizados porque não, vieram do campo pra cidade em busca de emprego e depois não tinham mais emprego. Então, tu... Tu tem o fim do. do a, a ditadura causa o fim dos movimentos, mas também dá as razões para os movimentos voltarem a existir depois. O que
0: acontece. A gente tem uma urbanização muito grande. Porque a promessa do regime civil militar seria tipo: ah, nós vamos resolver todos os problemas do Brasil, entendeu? Nós vamos dar emprego para todo mundo, então tu não quer ficar no campo tu não precisa ficar, que é um trabalho muito maçante, né? Crucificante, enfim, vai te matando aos poucos, né? Agrotóxico, etc. A gente sabe que não é fácil. Tá, tipo, Digamos assim, a propaganda levou as pessoas a acreditarem que irem, migrarem, fazer o erro do rural, do campo para a cidade, era um ponto positivo. Ok? Ponto positivo para elas? Ok, vamos melhorar de vida. Foram para a cidade. Durante esses sete primeiros anos, até teve esse, digamos, milagre econômico a gente trata na história. Milagre econômico foi tipo: surgiu dinheiro, não sei da onde, entendeu? Plantar dinheiro para essas obras babilônicas que eu comentei, surgiu dinheiro para fazer um monte de coisa, entendeu? Porém, o milagre econômico mora, ele tinha que ter uma retração. <risos> a inflação ficou muito louca. Dinheiro, valor das coisas subindo, desemprego não tem. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, só que um mercado um pouco maior. <risos> então, assim, o, a inflação muito alta. Então toda aquela população que migrou para a cidade, para os centros urbanos, não tinha estrutura. Os centros urbanos não tinha estrutura para suportar elas, então ela tinha que migrar para periferias surgimento de favelas, a maioria, né? E também, além disso, a gente teve também novas profissões surgindo. Por exemplo, camelô camelô no Brasil, tipo, comércio ilegal. Coisas assim surgiram muitos anos, entendeu? Aumento da prostituição. Enfim, são N problemas que surgiram. Uh, agravamento da AIDS, por exemplo. Mais na década de 70, 80, assim. Então, na década de 70, 80, que foi uma coisa muito mais carada pelo regime. Então são tipo coisas que... Se tu paro pra vender o contexto sociocultural... Tu entende melhor, assim... Só dei uma pincelada, né, claro... Mas essa propaganda de vender o êxodo rural foi muito verdadeira, assim... E, e claro que quanto mais pessoas saem do campo... Mais campo sobra para poucas pessoas... Então... Tanto que hoje o campo no Brasil é muito valorizado por conta disso...
1: É... Quando tu olha... Uh, de novo... Dentro desse livro de 1964... Que é onde eu tô baseando a maioria das minhas informações houveram muitos movimentos para mexer com a economia, mascarar a inflação. Então, dentro do milagre econômico, teve coisas concretas que aconteceram para fazer surgir dinheiro, mas teve muita manipulação para é, mascarar a inflação, para mexer com salários, para mascarar poder de compra. Então, é, tem muita gente que vai dizer: é, tu tinha mais segurança, tu tinha mais emprego. Só que não é bem assim. Tu tinha muita repressão, pessoas.
0: Por um tempo até foi verdade, entendeu? A gente não pode nem negar que por tempo foi verdade, mas depois, tipo, não tem como defender um troço que é indefensado, Só que, assim, é,
1: é, uma, é aquela questão de diferenciar memória de história, memória individual ou, ou até coletiva, de um grupo de pessoas, mas não reflete os fatos concretos do que realmente aconteceu. Porque o que acontece com uma pessoa não é exatamente o que vai acontecer com a outra. O que acontece numa cidade não é exatamente o que acontece em outra cidade. E assim vai indo. Então... É, não dá pra te negar que houve ditadura Que foi um golpe Que teve tortura Que pessoas foram mortas E que pessoas foram mortas por se, se postar contra o governo E aí tu pensar assim ó, é, Até pra quem nos escuta E é a favor do governo atual Não entendo a sua posição Não compreendo como você continua apoiando o governo atual Mas vamos falar do governo do PT Já que muita gente é contra o governo do PT Não sou a favor Tenho minhas críticas Acho que é melhor que o governo atual Só pra me posicionar o... Mas é a questão assim, ó. Durante o governo do PT, tu podia falar contra o PT. A gente teve marchas imensas nas ruas contra o PT. E o governo.
0: Vulco é... Panelaço. Né? O panelaço mim foi maravilhoso. E, e
1: o governo, é claro, teve as repressões policiais, mas as revoltas puderam ocorrer. A, o, o impeachment contra a Dilma. A Dilma deixou que acontecesse, entendeu? Ela não tentou um golpe pra impedir aquilo. É diferente da ditadura em que, se tu falasse contra o governo, tu desaparecia. Tu cometia suicídio com três tiros nas costas. Porque tem muitas histó histórias sobre isso. De, 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 uma de uma família inteira que comete suicídio coletivo e os corpos são encontrados com tiros nas costas depois num, num rio, em alguma coisa assim. Então, é... E tu também não pode dizer que era só subversivo, só... Uma, é... Marginal que era morto na ditadura Por que não? Porque muitos professores passaram por isso Porque quando se acerrou a ditadura Tu tinha censura E censura estrito senso Uma institu instituição pra fazer a censura De tudo aquilo que era publicado no Brasil Então se tu quisesse publicar algo tu tinha que...
0: Inclusive didático, material didático Que era ensinado em universidade Assim gente, tudo que vocês pensaram Em educação,
1: tudo tu, Tudo isso é, Acontecia, é censura com C maiúsculo Tu tinha um órgão pra fazer isso é, a, a censura que as pessoas dizem que existe hoje em dia é só o direito de resposta tu ofende alguém, tu pode ser processado por isso isso não é censura, isso é direito de resposta <risos> maior direito de liberdade que isso não existe uh, e aí o que que acontece? Uh, tu tinha pessoas dentro das universidades dentro das salas de aula que espionavam pro governo e aí se um professor falasse algo que era visto de esquerda ele sumia entre aspas, sumia e, e tipo assim, é pode fazer um paralelo com o de hoje em dia que queriam fazer um órgão de denúncia para os alunos poderem denunciar professores que estivessem doutrinando dentro de sala de aula isso não foi muito tempo mas...
0: sabe gente uma coisa que vocês podem reparar bem assim, tipo, que provavelmente professores de ciências humanas, não é só não é isso, mas tipo são muito de esquerda, por quê? porque o regime civil militar foi muito ruim com educadores muito ruim gente de desemprego, de ou da educação, do que poderia ou não poderia ser ensinado tem escola, hein? básico, ensino básico uh, por exemplo, educação sexual foi é negada uh, entre outras tantas coisas sabe, então pode ver, tipo, corte de verba corte de salário, você acha que a é da do professor vem, desde, vem de agora mas não, o ensino vem sendo sucateado há muitos anos, gente não é de agora, e nenhum governo que veio melhorou a educação informar. Tipo, tu pode ter dado maior acesso à educação. Com certeza, tu forneceu maior acesso, mas de jeito esse acesso foi fornecido. Então, são coisas que tipo, é para ser cansadas. Assim. E eu gosto muito de ver, por exemplo, o, o paralelo com a moda, por exemplo. Eu gosto muito de moda, assim, de história da moda, possivelmente. E, tipo, tu pegar esse paralelo com a história da moda é muito louco. Assim. Tu consegue entender várias coisas, inclusive medicação, depois de quebra, tem tem vários desses pontos assim serem levantados mas o que, que a gente pode pensar assim mais esse viés de educação é por que crucificar tanto uns e outros não
1: uh, uma questão que pode tipo, ser levantada é tudo isso que a gente trouxe sobre a ditadura é para fazer até um paralelo com o hoje por que, que as pessoas querem que todo esse regime que não foi bom para o país, que foi um golpe militar, que matou muita gente, que torturou muita gente, que tirou liberdade de expressão, por que, que as pessoas querem celebrar isso? Por que, que as pessoas querem ver isso como uma revolução? Porque tu reescreve a história, tu reescreve como as pessoas enxergam o passado e aí tu pode repetir essas coisas sem que, que seja como tragédia. É, então tu vai criar um órgão para que alunos podam, possam de, denunciar professores que estejam esquerdistas, que estejam doutrinando nas escolas não existe educação sem uma ideologia por trás, que seja de direita ou de esquerda, pessoas não são isentas e a forma como tu faz pesquisa também não, tu, tu tem um viés ali e, e tipo, tu saber é, tu, tu saber qual é o viés disso te permite ter uma compreensão maior e olhar por outros lados aquele mesmo fato, tipo, é, 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 é mais complexo do que as pessoas Querem simplificar uh, Tu quer celebrar a ditadura militar Por quê? Porque tu quer justificar Botar mais militares no poder Porque tu quer justificar é, Tu caçar ou, ou matar Pessoas de esquerda E tu tá tendo
0: Sobre a justificativa do olhar divino Ainda por cima, né? Porque Deus tá no comando
1: Exato, e tu tem isso acontecendo hoje Tipo, é, eu acompanhei Alguns movimentos que ocorreram em Brasília De oh, pessoas que estavam ocupando Escolas e, e, e casas Da periferia em Brasília Que foram é, despejadas Que foram presas E no meio de uma pandemia tu tem gente Despejando família das suas casas, tipo Por causa do lucro Por, por uma questão puramente capitalista é, é, é um absurdo
0: O capitalismo é selvagem, meu irmão <risos> Não, gente, não. Apenas não.
1: Qual é o interesse por trás das pessoas que querem que tu acredite que a ditadura militar foi algo bom? Quando tu olha pra qualquer outra ditadura no, pa no mundo e tu sabe que aquilo não foi algo bom. Os alemães lembram do holocausto e nenhum deles vai acreditar que o nazismo foi algo bom. Não, não vou botar nenhum deles, porque tu ainda tem pessoas que são nazistas. Mas a maioria deles reconhece o que o nazismo foi. A questão do fascismo também.
0: O melhor de tudo é quem é quem apoia o nazismo sendo do grupo que o nazismo matava. Eu acho a maior incongruência da vida. E o que se casa estranhamente muito bem com o que a gente está falando. Quem apoia o regime civil militar muitas vezes seria morto por... <risos> no golpe. <risos> se o golpe ocorresse hoje. É muito louco né, pensar nisso.
1: Tem uma, tem uma música que eu acho muito boa. Porque é, se Jesus voltasse hoje as pessoas iam taxar ele de comunista e matar, tá? porque se tu pega é, a, 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 a verdade Jesus... foi
0: mais ou menos o que aconteceu né? mas tudo
1: bem foi, foi, é, basicamente foi o que aconteceu, mas se tu pega a bíblia quem disse é, divide, tu, pega tudo que tu tem e dá pros pobres foi Jesus, não foi o Karl Marx tá? então se Jesus voltasse hoje, ele era taxado de comunista e morto
0: coitado do Karl Marx, até hoje não conseguiu descansar direito porque leia a obra dele do viés errado, né? Se tu já lê alguma coisa com teu olhar e não com o olhar do autor, Karl Marx ele não quis fazer um manifesto comunista. <risos> ele quis, na verdade, explicar como é que o comunismo funcionava e por que ele funcionava. Assim como
1: porque. Não, não o comunismo, o capitalismo, né? Ele não. É... Ca...
0: Isso, vocês entenderam. É, é que, é, é, que é essa, esse é o
1: ponto interessante. Karl Marx, ele nunca. É, ele até falou em alguns pontos sobre o socialismo e de como seria um, um, um sistema de transição para o comunismo. Mas o estudo dele foi sobre o que existia. Então, foi sobre o capitalismo na Europa. Exatamente. Um sistema que era feudalista e que evoluiu para o capitalismo. Então, foi essa análise que ele fez. E daí sim... E, e, na, e não foi nada mais, gente, entendeu? E aí, <risos> tem, tem, ponto. Tem, tem o Manifesto Comunista de Karl Marx, teve os, os trabalhos dele com o Hegel, que fala sobre socialismo, comunismo, coisa e tal. Mas a análise dele é sobre o capitalismo. E tu não pode estender a análise dele para extremamente tudo, porque nem todas as sociedades foram a Europa feudal. E aí tu tem capitalismos que surgiram de outras sociedades. Então, tipo assim, Oriente, África, América Latina são experiências diferentes que... Também é no capitalismo, porque é o sistema que domina o mundo, mas é, é, é diferente, tá? É, é, é tipo assim, tu, tu, é, tá aí mais uma questão de revisionismo histórico. Tu pode ler Karl Marx como Karl Marx, e tu pode ler Karl Marx de uma forma mais enviesada pra aquilo que tu quer acreditar. E aí tu tem muita, muito isso sendo feito com outros momentos da história, que é, tu quer ler a ditadura militar como uma revolução, como um, um contra-golpe pra que não houvesse um golpe comunista, o que nunca existiu, o que não corrobora os fatos.
0: Não, eu entendi, tipo, tu vai Crucificar os maiores, por exemplo Pensadores, sociólogos Enfim, cientistas do Que é o Marx, o Engels e o E o... Weber? É, por, tipo O Manifesto Comunista mesmo foi escrito, se não me engano meados de 1800, 1850 Por aí, eu acho Mais ou menos desse meio tempo Então, gente, então, não, 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 mais menos Seja Menas Eu acho que é de Menas é um bom... <risos> uma boa finalização assim, sabe que se a gente for aprofundar muito assim a gente vai chegar num limbo que não vai ter condições eu acho que agora é um bom momento pra gente ir pro nosso quadro de quebra que <risos> a gente exploda de tanta raiva
1: é não é... O que eu... só a última coisa que eu quero trazer é de... porque que eu sugeri esse tema pro Felipe é... teve essa decisão tá o uh... Da quinta Vara Federal do Rio Grande do Norte Que foi numa, num dos, numa das turmas
0: Pô, Rio Grande do Norte, Nordeste, uh -huh. Nordeste. Numa das,
1: das turmas do tribunal A AGU, a Advogacia Geral da União Ela tinha entrado com esse é, Tinha feito um texto comemorando a Revolução de 64 uh, E foi entrado com uma ação popular contra isso Porque tu não pode é, glorificar a ditadura militar e aí teve todo um recurso, tudo mais, e...
0: Mas e como tu não pode glorificar nenhum outro fato histórico, na verdade?
1: E aí, o que que acontece? Ah, essa, essa turma decidiu por três votos a um, ou quatro votos a um. Eu não tô lembrando agora que é certinho. Mas é, ela decidiu sobre isso, de que o governo, sim, poderia co é, comemorar a ditadura militar. É, tem recurso quanto a isso? Provavelmente já recorreram. Mas é, esse foi o mesmo a mesma turma, o mesmo tribunal, que anos antes é, tinha isentado o Estado de é, pagar uma indenização a uma das pessoas que ele havia torturado, porque essa pessoa era de esquerda, então se encaixava na lei de segurança nacional, que é uma lei para caçar pessoas que são contra o governo, basicamente. Então, tu ainda tem muitas pessoas...
0: Essa lei de segurança nacional é uma lei que até hoje eu não entendo, tipo, que ela não pode ser usada, mas ela é utilizada em certos pontos. Ela é uma lei meio, digamos, utilizável em certos momentos oportunos.
1: Tá, é um tema para um outro podcast pra gente tentar conversar sobre isso, porque é, é muita coisa, mas essa decisão, tipo, ela é muito complicada porque... O, qual é o problema de decisões judiciais no Brasil? Apesar do Brasil ser um civil law, a gente faz o que tá na lei quando tu tem uma decisão, tu tem um precedente esse precedente abre margem para outras decisões similares então tu vai normalizando esse tipo de coisa, tu vai normalizando achar que a ditadura foi algo bom, e não foi, e, então tipo é, é, é complicado mas gera aí o debate e foi importante trazer isso aqui hoje.
0: Então Acho que agora chegou o momento do nosso quadro de quebra E é agora o momento que vocês ouviram barulhinho lindo, uma janela quebrando <risos> <risos> E eu vou começar hoje Eu estou esperando para começar Eu como já falei para vocês, vocês querem entender um pouquinho mais sobre, sobre isso De um outro viés Eu acho muito interessante vocês pesquisarem sobre a vida e Angel Zo Angel foi uma maior estilista brasileira Todos os tempos Reconhecida internacionalmente Atrizes de Hollywood viam para fazer vestidos para as Angel, Então vocês já tem uma noção E Angel teve um filho que estudava numa universidade foi morto pelo regime civil militar Inclusive tem um vítima que eu quero indicar a Angel É estilista que usou a moda para denunciar a ditadura Que é feito pela Lilian Patti Que é Lilian Patti, que é P-A-C-C-E e é, um, e é um vídeo muito bom assim onde ela entrevista a filha das Zuzu Angel a mais nova e ela explica assim sabe em detalhes em tudo que aconteceu dentro da família assim sabe e como ela conseguiu repercutir fazer porque o resto do Brasil não reconhece não o resto do mundo na verdade não sabiam o que estava acontecendo realmente dentro do Brasil que não a gente estava dando regime civil militar eles acreditavam que a população tinha pedido por isso como a gente sabe hoje em dia hoje em dia muito vagamente que os Estados Unidos auxiliou mas por exemplo a Europa não tinha noção quando a rainha Elizabeth pisou no Brasil ela não tinha noção do que estava acontecendo então são coisas a se pensar
1: tem mais alguma indicação
0: não era só essa minha indicação do dia
1: tudo bem então
0: que no poeta já estou putito e gordito
1: tudo bem vamos para as minhas indicações e eu tenho várias <risos> de várias formas diferentes então vai ter vai ter para todos os gostos Primeiro, o livro, 1964, História do Regime Militar Brasileiro de Marcos Napolitano. É um livro denso, é um livro com um monte de informação, é um livro que pode ser...
0: E não, ele não tem transcores, tá? Antes que você se pergunte. <risos> não.
1: <risos> Mas vale muito a pena e ele explica muita coisa política do regime militar. Então vale muito a pena ler para quem se interessar. Uh, eu tenho dois pod podcasts para indicar do História FM. O História FM é uma ramificação do canal no YouTube Leitura Obriga História, que é feita por um historiador, é muito bom, ele traz vários convidados. E aí, o primeiro que eu quero indicar é o episódio número 3 do História FM, Revisioni Revisionismo sobre a Ditadura Militar. E o episódio 26, Revisionismo Histórico, Pesquisa e Ideologia na Historiografia que explica muito o que, que é essa questão do revisionismo histórico, é, do que estão que tentando fazer com a, com a época da ditadura militar, a forma que estão tentando contar essa história. Então, eu acho que vale muito a pena esses dois episódios. Tem no Spotify e tem no YouTube também, no canal Leitura Briga História. E, por fim, porque não seria eu se eu não indicasse Tempero Drag, também tem um, um vídeo chamado, sobre, chamado Revisionismo Histórico, uh, da Rita Von Hunt. Então... Tem para todos os gostos e desejos, tem livro, tem podcast, tem vídeo. Tem várias formas de se informar sobre é, o tema que a gente abordou aqui hoje. E essas são as minhas indicações.
0: Poucas, né, gente? Quem se enche só por cinco minutos, mas uma coisa básica. Eu já estou acostumado com a palestrinha. Então é isso, gente. Um beijo, se cuidem e digam não ao retorno da ditadura.
1: A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos! Tchau, tchau!